0: em que os deputados analisam as metas propostas pelo Governo para os próximos cinco anos, até 2023, é o programa de estabilidade que volta a passar pelo olhar dos pares da República, hoje com Manuela Ferreira Leite e José Ribeiro Castro, numa edição onde analisamos também as últimas manobras entre PS e Bloco de Esquerda, na novela sobre a Lei de Bases da Saúde, com o Bloco a decretar, por exemplo, o fim de futuras parcerias público-privadas na gestão hospitalar. Mas é mesmo pelo programa de estabilidade que avançamos primeiro. Pergunto a Manuel Ferreira Leite Boa tarde, que pistas encontra neste documento para o que se pode esperar se por acaso o Partido Socialista renovar
1: a posição do Governo? Bom, Começou por falar em metas e eu acho que é uma boa palavra para definir eh, o conteúdo eh, deste programa, que é um programa de metas, e portanto estabelecem-se metas em dois 200 e tantos. Tanto para o crescimento como para o déficit Portanto, estabelecem-se metas E eu tenho uma enorme dificuldade Em raciocinar sobre metas Porque Se cada um de nós tiver uh, Se as metas fossem qualquer coisa Que estivessem ao alcance Apenas pelo facto de as termos definido Qualquer um de nós já tinha acertado No euro milhões uh, O problema é que isto não é problema de metas isto é um problema de políticas, de medidas a tomar para se atingirem essas metas. E então, à sua pergunta, eu poderia responder dizendo que com esta política a meta não será esta, ou não será atingida, ou será até ultrapassada. Acontece que não existem neste plano nem medidas, nem políticas, apenas metas e portanto não sou capaz de dizer se as metas vão ser atingíveis ou não em termos de desejos de ambição eh, com certeza que todos nós achamos que eh, quanto, mais, quanto melhor for a meta eh, melhor mas isto não chega no entanto não devo, não devo deixar de dizer que as metas só por si eh, do meu ponto de vista são eh, incompreensíveis e são incompreensíveis porque não jogam umas com as outras não é possível atingir-se um melhor déficit, aumentar-se a despesa, reduzir-se a receita e, simultaneamente, o crescimento não dá para isto tudo porque se considera que vamos entrar numa fase, não digo de recessão, mas numa fase de menor crescimento a nível de todos os países europeus e, nomeadamente, com algum significado em relação àqueles países com os quais nós temos relações comerciais mais intensas. E, portanto, nem o crescimento está para aumentar, ou a taxa de crescimento não está para aumentar, e as despesas podem crescer, a receita pode diminuir e o déficit vai baixar também. Não sou capaz de dizer como é que é isso, e se alguém conseguir, eu ficaria muito satisfeito. Pode ser que o doutor Ribeiro Castro dê uma ajuda preciosa nesta matéria. <risos> de
0: propósito, Dr. Ribeiro Castro, depois, a semana passada já aqui sim, é se pronunciou, eh, tínhamos é bom, acabado de, de, enfim, de conhecer algumas das linhas. Uma semana depois, eh, este, este debate que se suscitou à volta de, do programa de estabilidade, eh, trouxe-lhe mais alguma... Alguma conclusão em relação a esta? Recordo-me que vou... disse que não considerou eleitoralista este, esta proposta. Sim, mas
2: eu não vou, eu não vou quer dizer, repetir um pouco as considerações que fiz e também não vou acrescentar muito aquilo que a Dra. Manuela Ferreira Leite acabou de documentar, mas talvez destacar uh, algumas coisas. Bom, este programa, como a Dra. Manuela Ferreira Leite já referiu, é uma exigência europeia, portanto este é um documento que se apresenta no quadro da preocupação da coordenação europeia de políticas económicas e financeiras e, portanto, os Estados-membros têm que o fazer uh, nesta altura. Uh, e, portanto, isto é um ritual, mas um ritual que pode ter a sua importância. Enfim. Já se chamou... Uh, programa de Estabilidade e Crescimento a partir da de, 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 de crise financeira e portanto caiu o crescimento e ficou sobretudo a estabilidade porque essa era a preocupação dominante mas agora é curioso que uh, há muita gente a falar do crescimento e da omissão do crescimento quando o programa se chama só uh, de, 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 da estabilidade eu creio que é importante que fale de crescimento e, e até, enfim, creio que os portugueses gostariam que tivesse mais ousadia e mais consistência na vertente do crescimento. Desde que o crescimento não comprometa a estabilidade. Mas até porque o governo... Enfim, tem investido bastante na continuação das políticas de estabilização e reclama e nisso então é tempo também de lançar um olhar mais ambicioso nas políticas de crescimento quando nós temos ambições e aspirações a convergir com a média europeia não nos deixarmos ultrapassar como tem acontecido continuamente por países que aderiram recentemente à União Europeia e pelo contrário procurarmos regressar pelo menos à posição de 14º na Europa como era a nossa quando a Europa era a 15 é? Bom, E, portanto, nós temos de facto que ter um objetivo de longo prazo de eh, convergência com, com eh, a Europa. Por outro lado, talvez fosse importante e creio que o debate na Assembleia da República andará à volta disso também eh, que, é, eh, que é importante que o Governo neste instrumento ou noutros dê sinais de que o Estado português está preparado para responder a contingências que podem surgir, que se anunciam um arrefecimento do crescimento da Europa, etc. E, e portanto há aí respostas que têm que -se, também se Ser necessários. Infelizmente, enfim, este debate vai se passar num ano de eleições e, portanto, vai ser um debate marcado pela campanha eleitoral. Portanto, de um lado a claque de apoio ao governo, do outro lado as claques da oposição. Portanto, é um, é um, este debate será muito diferente de um debate de um plano a meio da legislatura. Que, que teria, digamos, mais, mais espaço e mais folgo este será inevitavelmente marcado pela circunstância de julgamento final uh, da legislatura e preparação de, de alternativas, creio que isso, um, creio que isso é um, inevitável. E, portanto, são, sobretudo, estas as notas que, que, que queria... E que já queria agora perguntava-lhe
0: o facto de já se sabe que uh, o PCP vai apresentar um uh, projeto de resolução, uh, provavelmente para não... Uh, para não uh, deixar as críticas que faz ao documento, uma vez que não pode, não, poderia, mas não fará votar ao lado dos uh, projetos do, do PSD e do CDS, Sim. portanto o PCP avança. O Bloco de Esquerda ontem dizia que este debate tem uma importância política reduzida, porque o que vai decidir-se é nas eleições de outubro. Sim. e portanto Sim. Recordando Sim. até o exemplo do, do programa de estabilidade de Passos Coelho que, uh, que acabou por não ser aplicado depois Sim. das eleições. Bom,
2: eu, a oposição, o PSD e o CDS, ao longo da legislatura, têm procurado, e isso compreende-se, uh, criar contradições uh, no espaço da chamada jeringonça portanto uh, bom mas enfim, até hoje até hoje o PCP e o, e o Bloco têm resistido a essa tentação e têm encontrado sempre formas mais ou menos habilidosas de eh, não se exporem numa votação eh, fragilidades da solução da maioria. Não digo de governo, porque o governo em si é minoritário, mas da solução de maioria política no Parlamento. É, é natural que esses esforços venham a ser renovados, eh, mas não, não antecipo que nem o PCP nem o Bloco deixem o governo com, a sangrar em ferida eh, numa votação sobre este, sobre este plano. Isso surpreender-me muito que isso acontecesse. Não está nas previsões, os astros não dizem isso e, portanto, creio que enfim, se houver votações, eh, os dois campos estarão definidos. Portanto, a oposição ao psd 10 votará no sentido. Eh, o, o PS, o Bloco e o PCP votarão no outro.
1: Eu, eu só queria é que é que é acrescentar procur... aqui um ponto relacionado ao resto do que disse o Dr. Ribeiro Castro sobre a importância do crescimento. Uhum. E, portanto, o, o facto de se ter eliminado a palavra parece que não é importante o crescimento, quando o crescimento é importante, Sim. por dois motivos fundamentais, e era isto que eu gostaria que os portugueses todos entendessem. E que é o seguinte, por um lado, evidentemente, todos nós gostamos de viver melhor. E, uhum. portanto, é bom que, há, que o país cresça para ter níveis de bem-estar ou uh, poder aspirar a determinados benefícios que, de outra forma, não poderá fazer. Mas mais do que isso, independentemente disso, o problema da necessidade imperiosa do país crescer é que só com crescimento é que é sustentável a atual política que é anunciada. Isto é, quando o, 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 o governo uh, e as forças que o apoiam Uh, elencam um conjunto de benefícios que o país tem usufruído a redução da taxa de desemprego que é óbvio que é um, um, algo que todos nós nos congratulamos, uh, uh, o aumento das pensões uh, os, uh, as reversões de, de, de vencimentos em relação aos funcionários públicos portanto, estão tudo aspectos que poderão dar a ilusão de que a, a redução do, do desemprego, que é algo que se vai manter, portanto, que todos estes benefícios são sustentáveis e são sustentáveis no seguinte sentido. No próximo ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, nós contamos com estes mesmos níveis. Isto só é possível com crescimento e, portanto, basta que haja e foi aquilo que aconteceu exatamente a redução dos, passos, a redução dos passos, passos. portanto tudo tudo aquilo que é benefício uhum. só é suscetível de uhum. ser executado com crescimento e foi desse crescimento que este governo e bem conseguiu uh, tirar uh, resultados positivos mas isto não é sustentável não é sustentável que que haja crescimento Capaz de suportar estes aumentos que, e estas melhorias que temos estado a usufruir, enquanto não se tomar, enquanto não vir medidas concretas, por exemplo, relativamente às empresas, Mas como é que é possível haver crescimento sem empresas, sem o crescimento das empresas? Vê-se no programa de estabilidade medidas dirigidas às empresas. Não existem lá medidas nenhuma. Mas em todo caso, podia se pôr como preocupação ou como meta qualquer coisa relacionado com as empresas. Porque o desemprego, ou o emprego, não surge por decisão do governo. O emprego surge por decisões das empresas que são as que criam o emprego. É, e, portanto, a questão do crescimento não é simplesmente um desejo é, e nós dizemos, não, já vivemos muito pior, agora vivemos melhor e, portanto, estamos satisfeitos. Não, é que não há hipótese disto de melhorar, disto de se manter não é de melhorar, é de se manter se não houver crescimento. E, portanto, o problema do crescimento é absolutamente essencial para que aquilo que nós hoje estamos a viver possamos pensar que é suscetível de ser vivido daqui a um ano ou daqui a dois se não houver crescimento. E, portanto, este é que, é o ponto, do meu ponto de vista absolutamente essencial e decisivo. Já houve quem considerasse que este, que este programa de
0: estabilidade peca também por alguma enfim, falta de ambição em termos no que diz respeito às reformas. Pergunto-lhe se essa, essas omissões que encontra, falta de respostas neste plano, podem estar também relacionadas com o facto de estarmos no ano eleitoral e o Governo não querer, enfim, comprometer-se em demasia com o que vem depois de pois Por do isso tubo. é
1: que eu comecei, penso, por dizer, se não diz explicitamente, digo agora, que uh, não perco grandes As energias a olhar para o plano porque ele está na base das metas não diz que políticas segue ou vai seguir para atingir estas metas e efetivamente é uma obrigação que vai ter que ser cumprida, mas uh, é uma fantasia ou pode ser uma fantasia e uh, e uh, acho que é um bocadinho perca de tempo fazer-se isto esta discussão efetivamente num momento de campanha eleitoral Portanto, em plena campanha eleitoral ninguém vai dizer que todos estes objetivos não são atingíveis muito mais. tanto assim que aquilo que é verdadeiramente invocado é aquilo que foi conseguido aquilo que está a ser invocado Sim, é aquilo é... que foi conseguido
2: é o balanço,
1: é o balanço não é uma perspectiva para o futuro como deve ser o plano de estabilidade e portanto se houvesse medidas concretas que nos fizessem aceitar ou perceber que isto ia manter-se ou melhorar, então está bem não é assim, estamos a fazer um balanço, está bem, mas o balanço é dentro de um contexto e dentro de uma taxa de crescimento que ocorreu que não se, pode não se repetir ou o que é que é preciso fazer para que ela se repita que isto não nasce, não cai do céu aos trambolhões.
0: Mas, muito, muito
2: rapidamente. Este, agora, o programa, de acordo com a nova liturgia, que aliás já vem do governo anterior, o programa de estabilidade, em rigor, são dois documentos. É o programa de estabilidade, provavelmente, e o PN, o Plano Nacional de Reformas. Tem e e é conf... tem Hã? E onde é que estão as Pois repartes? não, mas é isso. É compreensível que, num ano eleitoral e no último ano de legislatura, esse documento seja menos consistente. Porquê? Porque os dois documentos têm uma vigência de 2019 a 2023. É Ora, as medidas para 2019, que é o ano ainda da responsabilidade do governo que está, estão no orçamento. O principal eh, foi no, no orçamento, não serão medidas russas que eventualmente sejam, sejam de adotar, mas não é muito provável no ano eleitoral que se façam medidas de fundo. O resto já é para além, já é para além das eleições. E, portanto, não... não enfim, é, é, o Plano Nacional de Reformas será um documento em que o Leol se fica com um maior sentimento de vazio, ainda com alguma compreensão, que é uma circunstância que favorece esse vazio. Portanto, mas isso tem a ver com... É, que, portanto, em, no próximo ano, apresentar-se, outra vez, documentos para quatro anos, é? para 2020 a 2024, e depois para 2021 a 2025. Isto é uma necessidade, enfim, que qualquer o próximo governo terá de alguma forma, que ter em conta, porque é uma resposta uh, do país a uma necessidade de programação e de coordenação de políticas a nível europeu. Uh, cuja comissão também vai mudar uh, em novembro deste ano. Portanto, enfim, há muitas pois. coisas que vão mudar nos decisores e avaliadores de tudo isto.
1: Pois a minha discordância em relação ao, ao Dr. Ribeiro Castro é da palavra compreensão. Não, porque é exatamente isso que eu não compreendo. Porque exatamente isto devia, no fundo, se estamos em campanha eleitoral, se estamos a querer ganhar eleições, então o que aqui deveria haver era exatamente quase que um programa. Isto é, se eu for governo, vou fazer isto, mais isto e mais aquilo para aprender. Portanto, o programa, o plano que neste momento, nomeadamente o Plano Nacional de Reformas, é já ficam a saber que se eu ganhar as eleições vou fazer esta e esta e esta reforma e então talvez houvesse aqui alguma ideia de que alguma coisa iria ser alterada para se atingirem determinadas metas. O problema é. É exatamente, porque como se está em ano de eleições, está tudo muito calado. Bom, e o estar tudo muito calado é o chamado engano formal aos eleitores. E
0: por falar em, enfim, em, em assuntos que estão em cima da mesa e é, e é numa, numa quase corrida contra o tempo, contra o relógio em ano eleitoral, está a Lei de Bases da Saúde, que o Governo tem feito questão de dizer que quer aprovar, ou que não vê mal em aprovar apenas à esquerda parlamentar. Na última semana houve uma espécie de, de jogo escondidas quase entre o Governo e o Bloco de Esquerda. O primeiro Bloco de Esquerda veio fazer uma conferência de imprensa onde anunciou que tinha conseguido nas negociações com o Governo, por exemplo, o fim das parcerias público-privadas na gestão hospitalar, o fim das taxas moderadoras nos cuidados primários, entre outros pontos. O Governo emitiu logo um comunicado a dizer que não estavam fechadas as negociações que ainda prosseguiu. o PCP pelo meio também fez saber que também estava a negociar. Jair Ribeiro Castro, como é que Bom, tem encarado eu... esta, estas andanças?
2: Eu, eu acho muito negativo e acho um erro acho um erro político uh, do Governo uh, e do Primeiro-Ministro que faça uma reforma uh, no sentido em que está a ser feita nesta altura uh, acho que não se faz uma reforma deste tipo num fim de legislatura e encostando apenas a um, a um lado do Parlamento sem nenhum propósito de concertação alargada num instrumento que se chama Lei de Bases Uh, não é um decreto de lei qualquer, é uma lei de bases uh, uh, que se prevê que tenha uma grande durabilidade é isso que se faz uma lei de bases, uma lei quadro é uma lei que se deve ter uma vigência potencial de 20 anos ou, ou coisa que o fato. Vale. Uh, e uh, isto parece-me também uma, uma, uma forma de acertos internos no quadro da, da maioria de apoio ao governo uma lei muito à esquerda, muito enviesada à esquerda, já não é a primeira vez que gerou frisson nas relações com o Presidente da República, isso também creio que é mau se o PS queria crescer ao centro está a fazer exatamente o contrário disso e portanto por isso é que eu acho que é um, um erro político, mas enfim, eu não sou estratégia do Partido Socialista, não tenho uh, pretensões, é a minha opinião, mas uh, vale o que falo. Agora, estes incidentes uh, se calhar vão-se repetir não é? porque isto é normal, quem, quem entrou numa corridinha, tendo em vista a marcação de pontos para as eleições é natural que tenha estes entendimentos e esse episódio que referiu enfim, se o levarmos a sério se levarmos a sério representa uma deslealdade no quadro de negociações isso em qualquer eh, coligação é uma coisa muito grave não é? quer dizer, o que o Estado de Estado veio dizer é que um parceiro da maioria eh, faltou à verdade e que usou como final um, um mero documento de trabalho no fundo, no fundo é isso agora, são, 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 são problemas que introduzem uma perturbação na compreensão mas também revela uma intenção o problema de, de, de acabar ou não com as taxas moderadoras é um problema mais de financiamento que propriamente de modelo ainda que depois é preciso ver se acabassem as taxas moderadoras como é que se conseguiu o efeito de moderação para evitar o excesso de, de procura, por isso é que as taxas se chamam moderadoras, é para moderar uh, a procura desrazoável do de saúde. Se é uma, um, um preconceito ideológico político contra as PPP, bom, isso é uma quebra de modelo uh, e, portanto, que marcará uh, o governo e a maioria muitíssimo à esquerda, muitíssimo à esquerda e portanto será a, a afirmação de uma imposição ideológica de um serviço de monopólio público e isso é um erro do ponto de vista do modelo, de modelo de vários títulos e também do ponto de vista financeiro também vai ter as suas consequências e creio da qualidade dos serviços de saúde. E, e tudo isto é um debate que pode ser feito não é mas vê-se mal Uh, que vê-se muito mal que este debate seja feito num fim de legislatura Quer dizer, isto vai acabar aqui em junho uh, em julho portanto estamos quase lá este é um debate uh, que abriu com a mudança de ministro abriu com a nova ministra. E, portanto, eu creio que este debate dificilmente se faz em menos de um ou dois anos. Fazer uma corridinha em, em, em poucos meses das eleições parece-me eh, também muito eh, inapropriado. E, provavelmente, as, as decisões vão ser tomadas por todas as razões, menos o bem-estar dos doentes menos a qualidade do serviço por razões políticas, por razões partidárias mas em que o, o interesse dos doentes, o interesse do funcionamento do serviço de saúde, vale quase zero
0: Não, Ferreira Leite, como é que tem acompanhado esta questão e aproveito também para lhe perguntar se acha que eh, proibir ou não as chamadas PPPs para simplificar, deve caber na lei de bases de saúde
1: Esse para mim é um, é um, é um problema quase que formal porque realmente há aqui outros problemas mais graves do que esse é a lei de bases, já aqui tínhamos dito, penso que de, de uma vez que passámos aqui, é aqui este este tema. tema, é que eu acho que tem, tem dois, dois objetivos. Primeiro, a enorme fragilidade, talvez a maior fragilidade deste governo, tem a ver com o setor da saúde. É inaceitável o que se tem passado com o sistema de saúde. E é inaceitável porque hum, todo o problema... Toda a questão mesmo da política económica que levou a uma redução do déficit, que se gosta muito de intitular de histórico, é, pode ser que seja histórico, é, mas com consequências também absolutamente. É, é uma novidade. É uma novidade haver políticas que possam é, ter efeitos tão negativos. Tão negativos. Nas populações, especialmente nas populações mais carenciadas, mais desprotegidas, porque as pessoas mais protegidas resolvem o assunto, indo então, para o privado, e então, para estrangeiro. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde é absolutamente essencial que funcione para os mais carenciados. Deverá funcionar para todos, mas especialmente para quem não tem outra solução, senão o Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, e aí aquilo que se tem assistido à degradação do sistema, aquilo que é o escândalo das listas de espera para quaisquer consultas ou intervenções cirúrgicas, é algo que é de tal forma grave e é de tal forma sentido na generalidade das pessoas que é, do meu ponto de vista, o aspecto mais frágil deste governo. E este governo, como qualquer bom governo socialista, acha que se resolvem os grandes problemas através da publicação de leis. E, portanto, de repente, inventou que surge com uma lei de bases da saúde, que evidentemente é algo para ser discutido ao longo de muito tempo com as forças políticas e até com instituições da sociedade civil, do Conselho Económico e Social. É uma lei, de tal forma abrangente e de tal forma importante, sabemos o número de anos, que dura a atual lei. E, portanto, que não é possível ser resolvida em dois meses. numa discussão Nem chega a ser discussão. É numa decisão tomada em dois meses por alguém que fez um grupo de trabalho que, de resto, o grupo de trabalho que houve ao longo de uns tempos uma coisa, foi posto de lado dorado. e, portanto, isto é uma coisa absolutamente nova que surge em dois meses, surge do nada. Só tem uma explicação. Por um lado, tentar fazer crer às pessoas que o problema do sistema de saúde é um problema da lei que estava em vigor e não um problema muito pior do que esse e que foi a tomada de decisão de que o que interessava era atingir um déficit de 0% em vez de um, ter algum equilíbrio, ter algum equilíbrio entre aquilo que era o objetivo da política e aquilo que eram as consequências sociais de muitas das medidas que foram tomadas. O segundo ponto é, dentro deste espírito, dar uma bandeira eleitoral ao Bloco de Esquerda e ao PC e portanto, de resto isso eu próprio julgo, já o tinha afirmado publicamente, não sei se é que isso em qualquer outro local, de que isto era uma bandeira eleitoral para calar o bloco de esquerda e o PC, e tanto é assim que vem discutir a questão das PPPs numa lei de bases o que é que tem a ver a lei de bases com as PPPs ou seja, ou com, as, ou com as taxas mudadoras, o que é que tem a lei de bases, é um enquadramento legal para um sistema, a quem é que ele se dirige, como é que ele depois vai ser -se concretizado logo que se vê ainda por cima, invocar o fim das PPPs num momento em que se não fosse a intervenção do setor privado então eu acho que este governo já tinha caído era impossível é algo de tal forma incoerente que não tem nenhuma espécie de sentido e portanto é evidente que nada disto vai acabar e não vai acabar porque não era possível porque seria o colapso do sistema, do sistema de saúde Uh, uh, e portanto estamos em mais uma, uma fantasia uh, que uh, é inaceitável do ponto de vista político, não é aceitável que seriamente se pense que uma lei de bases de saúde pode ser discutida em tempo eleitoral no fim de uma legislatura em dois meses uh, e uma lei de bases de saúde evidentemente que não define aspectos de medidas e de pormenores. Portanto, a afirmação que o Dr. Ribeiro Quartos faz, que evidentemente não tem nenhum sentido, e o Presidente da República já o, já, o, já o fez saber, uma lei de bases não é para dizer como é que isto é executado, quantos, quantos médicos é que vai ter, como é que vai ser não sei o quê, quando, como, é que vai, como é que são organizados os serviços, não é nada disso. E, portanto, como é nada disso. Uh, não serve, seguramente, para resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde, que é, no fundo, aquilo que é a única coisa. No tema saúde, sistema de saúde, que é um tema que toca a grande maioria dos portugueses, perante esse tema, respondem-me, dizendo que estamos a preparar uma lei de bases, como se a lei de bases fosse alguma coisa que resolve se fosse o que fosse. Isto é, não tem realmente outro argumento. Porque mesmo o argumento que tem sido utilizado, argumento nominal, já aumentar de conosco, já aumentaram não sei quantos médicos, já aumentaram não sei quantos, não sei quantos enfermeiros. Esquecem-se de dizer que esse aumento não é suficiente para cobrir a redução, porque entre reformas, saídas do sistema e migrações, foi uma demandada no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, até esse aspecto é um aspecto ilusório que é verdadeiramente um soundbite que não corresponde à realidade. E, portanto, se há aspecto verdadeiramente negativo por parte deste Governo, consequência da política que tem estado a ser seguida é a questão da saúde. E respondem com uma lei de bases de dois meses a saída do nada. Bom, eu acho que tudo na vida deve ter um certo equilíbrio e este acho que excede tudo aquilo que é expectável numa posição de coerência e de respeito pela dignidade das pessoas.
0: Estamos já a correr nós próprios também contra um pequeno contra o relógio, mas faremos aqui uma rápida passagem, porque estamos e temos falado nisso em plena pré-campanha eleitoral e pergunto-lhe a Ribeirão Castro se o facto do Primeiro-Ministro ainda ontem, no aniversário do Partido Socialista, voltou a fazê-lo. É transformar estas europeias quase numas pré-legislativas pedindo uh, confiança na solução do governo, neste caso no Partido Socialista, e uh, um voto de censura até para o PSD, já, já o fez também, uh, se é a colocar a fasquia um pouco alta, no que diz respeito ao PS, tendo em conta, por exemplo, as sondagens que mostram agora uma aproximação uh, crescente entre o PS e o PSD, por exemplo. Sim,
2: uh, as sondagens, uh, as últimas sondagens não são boas para o PS e para o CDS, Portanto, Pedro Marques e Nuno Melo estão a descer e os outros a subir. E, portanto, isso eu tinha comentado a última vez que falámos nas europeias, que o resultado era muito mau para o PSD, né? e assim começou no princípio, mas não, tem subido bastante e na última sondagem eh, está próximo do, do Partido Socialista. Era interessante, aliás, que algum jornal fosse publicando estas sondagens um bocadinho com em fluxo, porque para as pessoas terem um bocadinho a ideia eh, da evolução e da sua explicação, porque eh, sondagens numa eleição eh, que é marcada por uma abstenção muito elevada, é muito difícil uh, interpretá-las uh, e lê-las. Mas, uh, voltando à sua pergunta, de facto, uh, nesta altura, enfim, a última sondagem dá que o PS não tem aumento de deputados. Tem um geral aumento da votação, mas não tem aumento de deputados. E o PSD empata no número de deputados. Uh, não na votação, mas no número de deputados. Uh, estas sondagens, uh, portanto, como, como disse depois os outros partidos, a CDU está abaixo do que teve há, há, enfim, há, quatro, há cinco anos o Bloco um, ligeiramente acima mas com, com dois deputados o CDS apenas com um e com uma votação bastante baixa e a Aliança e o PAN, portanto os outros partidos não têm ainda tradução um, se vier entre a tradução eu creio que já aqui referi que é um fator muito importante nestas eleições um, recordemos que aqui há cinco anos o MPT teve dois deputados e, portanto, isso alterou bastante uh, o, o, a distribuição sim, sim. das percentagens e dos lugares. Nessa altura, o, os novos uh, ainda não têm, ainda não têm expressão. Nenhuma, nenhuma expressão e, portanto, uh, se assim fosse, uh, o Quinteto uh, consolida a, o seu exclusivo. Mas, mas com alterações nas, nas posições... Mas é um risco para onde eu
0: colocar a, a Fasquinha neste... É, tem sido ele próprio eu a assumir primeiro, a campanha neste, no
2: fundo, não é? feito aqui discursos um bocadinho contraditórios. Por um lado, já lhe ouvi um discurso a dizer que é raro um partido do governo ganhar as eleições europeias. Bom, o que daria assim, indícios de uma maior prudência nesta reclamação. Depois já ouvi também nesse discurso puxando um bocadinho com o crédito, com os galões do governo para ver se puxa a votação do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista chegou a ter sondagens já este ano próximo dos 40%, não é? e nesta altura esta dá-lhe 33,6%. Portanto, há uma, há uma, tem havido, como, como disse, eh, eh, Pedro Marques e Nuno Melo são os, aqueles que, que, que estão em descida na evolução destas sondagens, ao passo que eh, Paulo Rangel, João Ferreira Sim. e Marisa Matias, talvez com o crédito que ganham nas eleições presidenciais, eh, estão, sobem de, nas, nas sondagens. Mas, enfim, ainda é cedo, ainda não entramos propriamente na campanha, estamos na campanha, Uh, vamos ver como é que isto evolui. A minha pena é que não se discute Europa. a Europa. A Europa é, é, o, é o tema que, curiosamente, <risos> não é discutido <risos> numas eleições europeias.
1: Não, eu não sei se não vou repetir, mas, mas diria que, efetivamente, aquilo que se esperava nas eleições europeias, quando cada vez mais nós dependemos daquilo que nos rodeia e das instituições europeias, que não sejam discutidas. Um, aquilo que está, acaba por ficar em causa é a importância relativa uh, ou a qualidade relativa dos diferentes candidatos e essa qualidade é óbvia não vou aqui uh, dizer qual é que é a hierarquia dessa qualidade, mas penso que todos sabemos que é óbvia qual é que é a hierarquia dos candidatos e é aquilo que eu condeno formalmente já o fiz, provavelmente vou fazê-lo a segunda vez aqui é que seja o primeiro-ministro, aquele que tem assento nas instituições europeias, aquele que eh, deve acreditar nas instituições europeias, penso eu, eh, que é um dos membros que vota naquilo que é o futuro da União Europeia, nas instituições que faltam aperfeiçoar, naqueles, nas correções que são feitas, na importância do Parlamento Europeu. Penso que, nessas instituições, isto deve ser algo de muito importante quando é a própria pessoa que faz parte desses órgãos que considera que a Europa não tem importância absolutamente nenhuma. E aquilo que interessa é que as eleições não é para eleger deputados lá fora. Nem, é, nem importa quem para lá vai. Se vai o Paulo Rangel ou se vai o Pedro não sei quantos. Portanto, não é isso que interessa. Aquilo que interessa é saber se vocês gostam de nós ou se não gostam dos outros. Bom, eu acho isto absolutamente inaceitável do ponto de vista não só político, como, do ponto de vista até quase que de posicionamento formal relativamente às instituições. A posição do primeiro-ministro considero-a verdadeiramente inaceitável. E pode sair-lhe caro?
0: Eu não sei se lhe caro,
1: ou se barato, ou se lhe sai de preço nenhum. A única coisa que eu acho é que nós, na vida, não podemos fazer apenas, nem nos podemos comportar apenas à espera de um de um retributo, seja ele que natureza for. E aqui, esse, esse, esse posicionamento está a ser ultrapassado de uma forma eh, que eu considero eh, absolutamente inaceitável. Até pode ser que, ganhe, que me diga, com esta discussão, com esta conversa, que ganha as eleições. Ganha as eleições, mas perde em seriedade relativamente aos órgãos que ele neste momento representa. Perante as eleições europeias, o primeiro-ministro é membro decisor dessas instituições. E quando nós precisamos dessas instituições, quando elas devem ser uh, valorizadas, são verdadeiramente desprezadas pelas próprias pessoas que fazem parte delas. Não sei onde está a coerência, os princípios e os valores a que, essas, a que tudo isto se submete. Mesmo a fechar esta
0: edição, ainda uh, um olhar sobre o terror que voltou a bater-se, neste caso, sobre o Sri Lanka em plena Páscoa. Jair Maria Castro, uh, mais uma vez, hoje sabe-se que uh, há uma primeira uh, autoria que é reclamada pelo Daesh deste, uh, deste atentado, que uh, aparentemente já haveria notícias de que ele poderia estar a ser preparado, mas acabou por apanhar de surpresa, uh, tendo, nesta altura, mais de 300 vítimas mortais já contabilizadas.
2: Bom, eu... Em primeiro lugar, palavras de condenação deste mais um atentado e de pesar de solidariedade com as vítimas e as suas, e as suas famílias, nomeadamente a família portuguesa que foi atingida também por esta tragédia. Este é um drama terrível, não é? que eu dedico atenção há alguns anos, foi por uma proposta minha no Parlamento Europeu que se criou é uma história curiosa, uma coincidência o dia europeu em memória das vítimas do terrorismo, que se comemora todos os anos a 11 de março essa proposta foi votada curiosamente, por, por acaso é que ficou o 11 de março, foi votada no dia 11 de março de 2004 quando nós estávamos a entrar para, para a votação começaram a chegar as notícias da tocha de hum. Madrid, dos atentados de Madrid portanto essa é a explicação desta data inicialmente a proposta estava feita para o um 11 de setembro e essa uh, proposta uh, que foi aprovada propunha também que se conseguisse nas Nações Unidas a instituição de um dia internacional em memória das vítimas do terrorismo. A, a minha tese é que uh, este fenómeno do terrorismo uh, global é um, é um fenómeno vastíssimo e que nós temos que refletir porquê é que a gente não consegue acabar com ele? As pessoas não têm ideia. O ano passado morreram 26.445 pessoas por atentados terroristas no mundo. Em 2016 foram 45 mil. Nós ligamos àqueles que nos tocam, portanto, que o o Ocidente. Mas os, os países mais flagelados são a Índia, o Paquistão, o Afeganistão, as Filipinas, o Iraque, a, Afeganistão, a Síria, a Turquia. Uh, a Somália, a Nigéria é aí que acontecem uh, os, os mais frequentes e, e numerosos e também obviamente em países ocidentais como nós nos Estados Unidos no Reino Unido, em França, como na Alemanha como temos, uh, temos seguido e eu creio que este fenómeno se arrasta porque de facto as opiniões públicas ainda não ilegitimaram o terrorismo uh, as pessoas condenam mas há o terrorismo bom e o terrorismo mau. O terrorismo dos outros é sempre mau. O terrorismo nosso, a gente desculpa. E os terroristas acoitam-se. Têm espaços onde se acoitam nas sociedades. No bairro, de, no bairro de Anderlecht, em Bruxelas. Uh, portanto, estavam lá. E é preciso um grande esforço para legitimar de uma forma radical o terrorismo. Eu creio que estes dias... Uh, celebrados em todos os parlamentos do mundo, todos os anos, uh, lembrando as vítimas uh, mais recentes, uh, ajudam a essa ilegitimidade sem, sem raças, sem credos, sem barreiras e, e radical porque só, de facto, com uma barreira ética radical nós consideremos eliminar este, este fenómeno ou reduzi-lo a uma proporção tal que as polícias conseguem ter uh, eficácia no seu combate. Uh, nós temos que acabar com isto. Tem que ser uma prioridade da política internacional acabar com este legenda.
1: D. para fechar? Só para fechar, digo que não acrescento grandemente aquilo que foi dito e, portanto, me solidarizo, obviamente. Uh, e lamento tudo as, as questões que estão a ser e as mais recentes e aquelas que mais nos topam uh, sobre esta matéria
0: É a sombra com que fecha este Pares da República hoje com o Menor Ferreira Leite e o José Ribeiro Castro, apoio técnico do José Guerreiro, a Pares da República regressa na próxima semana, boa semana